0: 轰动了一千年的城市，那是外星人搭出来的石头镇吗？神秘的地下古城，玛雅人是中国人的弟弟吗？探索未解之谜，发现被遗忘的世界。被遗忘的世界，欢迎收听《火星研究院》第六季《失落的世界》。小朋友们，你们好，我是你们的棒棒老师。今天，棒棒老师要讲的故事是关于苏美尔人创建的城市文明。小朋友看着我们美丽的城市，再看看城市里的大建筑，你们是不是觉得建筑工人好辛苦、好伟大呢？如今已经有了这么多的先进机器设备，建造一座城市却依然是一件非常辛苦的事情。然而，生活在公元前几千年前。没有任何机器设备的苏美尔人，却依靠自己的双手建造出了一座城市，并且还是非常宏伟的城市，是不是很不可思议呢？接下来就和棒棒老师一起去参观参观吧。世界历史上第一座城市的建造者是苏美尔人，这座城市名叫埃利都。之后，又发拉底河岸边又出现了另一座叫做乌鲁克的城市。城市中分布着大规模的神庙和宫殿建筑，而神庙又被分为神殿、仓库、生活区等几部分。据史书记载，当时这里的商业活动非常繁盛。后来，神庙出现了专门的祭司阶级，这代表着国家的职能有了比较明细的分工，也标志着国家的形成。从此，苏美尔开始进入了城邦文明时期。接着，两河流域南部相继出现了十几座城邦，形成了一个很大的城邦群。城邦往往以一个城市为中心，包括周围的村镇在内，共同形成奴隶制国家。早期的城邦规模很小，人口也很少，但每个城邦都有王、祭司、军队指挥官、法官等等，真可谓麻雀虽小，五脏俱全。关于这个城邦群，还有一个故事呢。基石王阿加派一个使者前往乌鲁克城邦，向乌鲁克国王吉尔加美什传达一个挖井的要求。说白了，就是让乌鲁克人投降基石王，并愿意为他效劳。乌克鲁国王听完使者的话后，特别生气。立即召开了长老会议和公民大会，跟大家商讨降与战的问题。乌鲁克国王率先表明了自己作战的决心，可是却遭到了没有出息的投降派长老们的反对。长老们认为应该向基石王投降，城里的民众纷纷,纷拥护国王。坚决不同意投降，并且做好了作战的准备。根据公民大会的决定，如果吉石王前来侵犯，那么乌鲁克国王就要带领民众迎战。不过这件事最后还是以议和的方式结束了。我们通过这个故事，知道了乌鲁克城邦有三个管理机构。分别为国王、长老会以及公民大会，国王自己是没有权利决定是战还是降的，最终的决定在长老和民众手里。因此，我们说乌鲁克是一个民主城邦的典范。近些年，随着考古界的发现，全世界都震惊于苏美尔人开创的城邦文明。尤其是轰动一时的乌尔王陵，向我们再现了四千多年前的乌尔邦城。王陵中受众人注目的，除了大量珠宝，还有大批的殉葬者。仅在苏巴特王后的墓中，考古工作人员就发现了59名殉葬者，其中有戴头盔的战士、乐师、舞女等。其实，在我国古代的殡葬仪式中，也有这样的习俗。贵族们认为自己死后还要生活，自然也就离不开仆从进城的伺候，于是就形成了这样的殉葬、这样的人殉制。直到公元前三十世纪末，才逐渐消失。所以，现在很多科学家提出。乌尔城邦是一个典型的奴隶制城邦。如果要问最早进行社会改革的城邦是哪一个，我们可以大声地把答案喊出来，它就是拉加什城邦。在这个城邦中，出现了我们现在知道的人类历史上第一位改革家，这个人就是乌鲁卡基纳国王。公元前两千三百七十八年，年年战乱的拉加什城邦迎来了一位新的国王，他就是反对暴政、恢复城邦旧制的改革家乌鲁卡基纳。这个伟大的国王登上王位后，为了尽快巩固政权、保护平民的利益，大刀阔斧地进行了一系列的改革。他第一步是废除以前的各种弊政，对恃强凌弱、欺压百姓的官史豪强施以严惩；第二步着手改善平民的处境，提高下层民众的地位，扩大公民的权利范围。经过他的努力，拉加什城邦的百姓人数越来越多，很快就增加了十倍。抱抱老师，那苏美尔文明的创立时间是什么时候呢？大约在公元前四千五百年，一直生活在北部的白人苏美尔人开始沿着两河流域向南迁移。他们来到平原后，便定居了下来，很快适应了农耕生活。他们依靠左右两条大河，开始大力发展农业生产。跟之前居住的闪米特人不同，苏美尔人的头颅呈圆形，他们总是将头发、胡须剃得干干净净。后来，苏美尔人慢慢的摆脱了原有的氏族部落模式，建立起以地域为界限的城邦。开创了灿烂的苏美尔文明。好啦，小朋友们，关于苏美尔人创建的城市文明，棒棒老师就讲完了。小朋友们，如果有什么新的发现或者有什么建议，都可以告诉棒棒老师。我们下期再会喽。